0: torcida Chavante, chegamos ao 13 o episódio do Chavacast, chegamos a mais de mil execuções no Encore, que é a plataforma que a gente utiliza para espalhar o conteúdo. A gente agradece desde já a torcida do Brasil e para compensar e recompensar toda a massa rubro-negra, estamos novamente para falar agora sobre o Tubarão. E também sobre a próxima rodada no Gauchão. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e não estou sozinho. Olha só, que novidade. E comigo, Marcelo Barbosa. Bem-vindo, Marcelo.
1: Fala, moçada. Ontem fui, vi e venci. Quer dizer, não vencemos mais uma vez, né? Mas o um empate no, nos deu 600 mil e um alento no coração.
2: Lucas Maffei. Fala, gurizada. Andou na prancha. Cuidado que o Chavantão vai te pegar. Tananana.
0: Que maravilha, eu também quero dizer minha frase hoje, que eu notei que eu nunca disse frase no início dos programas, <risos> mas o Brasil com toda a pindaíba, com o time que está jogando uma bolinha, é mais uma vez referência no sul do estado, primeiro clube da região sul a se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil, vocês vão ter que nos engolir, eu diria Zagal, é isso aí. E já aproveitando o gancho, Brasil 0, Tubarão 0, em Tubarão, empatezinho com gosto de vitória. Barbosa, tu estavas lá presencialmente, nas arquibancadas, ou quase isso, é, de Tubarão, como é que tu avalia a partida, como é que foi o clima lá com a torcida Chavante, foi em ótimo número?
1: Cara, eu, eu, tô, eu tô numa sexta-feira em êxtase, assim, é, tirando o, o jogo em si, que, que foi feio, foi, foi medonho, assim, parecia... Parecia time de, de dois lanternas de campeonato jogando, que na verdade, o que era realmente, foi feio o jogo, cara. Mas, bom, eu tô longe de Pelotas, saí de Pelotas há 17, 18 anos já, e cada jogo do Brasil que eu vou aqui é, um, é, um, é uma alegria só. E ontem não foi diferente. Fui, é, fui sozinho pro jogo daqui de Joinville, e rodei lá uns 300 quilômetros, mas encontrei vários amigos, poder estar é, é, tá junto com eles novamente para assistir um jogo do Brasil. O jogo do Brasil é todo um ritual que envolve... É, muitas coisas do que só futebol, né? Então, eu é, fiquei bastante feliz com a, com a classificação, mas mais feliz ainda por ter tido mais um dia de jogo no Brasil. E no campo, cara, no campo, é, o jogo, como eu disse, foi, foi bem feio. Dois times, é, o Brasil querendo defender e o Tubarão sem noção nenhuma para pra atacar. Chegou pouco no gol do Brasil, na verdade, né? Pra mais bola cruzada na área, aquele terror, aquele rebuliço todo. Mas eu vi coisas boas no Brasil, é, é, vendo pelo. No, no campo, é diferente do que tu vê na televisão, né? É, eu vi um baixo é, sendo pouco acionado mas quando foi acionado muita qualidade para bola para lançar para fazer as jogadas um pará um, mais seguro do que o Bruno Santos na lateral a, defendendo e atacando é, ou o Bruno Aguiar um monstro na defesa né o cara jogou muito muito muito, muito. E, e, e no meio daquele rebuliço todo porque a bola caía dentro da área do Brasil era parecia é, Pembolim, a bola ficava pulando de lado para o outro mas ele tinha tranquilidade de sair dando passe, de, 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 ou, ou lançar a bola onde tinha um jogador do Brasil. Coisa bem diferente do que, que a gente vinha vindo, vendo nos últimos jogos com o Everton e Camilo, né? O Camilo seguiu dando os bagos dele é, por além, se livrando da bola, mas com um pouco diferente. Então foi um alento, assim, é, o Bruno Aguiar já não deve sair mais do time, né? Pelo que jogou. É, o Pará talvez tenha também cravado a, a titularidade dele daqui pra frente. E... E o Brasil soube jogar bem né? defensivamente, bloqueou as ações praticamente todas do Barão. É, o Carlos Eduardo deu um cagaço na gente umas duas vezes ali, mas também fez boas defesas. E perdemos aqueles gols imperdíveis lá, né? Com, com o Leandro Leite, aquele então, a 90% do Brasil então estava na arquibancada gritou gol, né? Quando vê a bola, não entrou, ninguém comemorou a bola, não entrou. E hoje as imagens. Não sei o que ele tentou, tentou dar uma umbigada na bola, sei lá o que ele tentou, foi tosco. E o Luiz Eduardo, cara, pô, eu sou um dos caras que mais defende ele. É, é, acho que, que a gente tem que dar chance pra ele, mas o cara não tá sabendo aproveitar. É, saiu na cara do gol ontem. É, parecia, eu, eu, no estádio, parecia que tava tudo acontecendo em câmera lenta, de tanto tempo que ele teve. Ele pegou a bola, ele correu, ele chegou na cara do goleiro, conseguiu deixar o zagueiro chegar junto dele, atrapalhar ele na hora do chute. É, não sei até quando vou conseguir defender esse cara, meu, mas é, ainda acho que Dentre os nossos centroavantes, entre ele e Michel, eu ainda consigo esperar alguma coisa do, do, do Luiz Eduardo. Michel, Michel já sei exatamente o que ele vai fazer, e como a bola não vai chegar para ele, ele está para dentro gol, que é. A gente tá com essa dificuldade essa. Eu ainda acho que temos que, que apostar ainda com o Eduardo. Ele é um cara que, que participa mais do jogo do que o Michel. Mas, mas tô feliz, cara. Como eu disse, foi uma sexta-feira bastante feliz pra mim. É, pela classificação também, né? Mas mais por poder ter tido a oportunidade mais uma vez de, de assistir um jogo do Brasil, cara. E... e... Eu até comentava com os amigos hoje que, que tu olha na bancada, assim, tu vê uns rostos diferentes de pessoas que não estão não acostumadas mais aí a Jogo do Brasil, que moram muito tempo fora de pelotas. E tu vê a alegria e a emoção dessas pessoas em ouvir a, a, a batida da, da, da charanga, é, de, de cantar o hino do Brasil, de cantar as músicas do Brasil, tu vê emoção no rosto das pessoas, assim. Cara, isso não tem preço, cara, é isso que... E vale a pena, no meio dessa mediocridade que a gente vem apresentando quintamente no campo. A alegria e emoção das pessoas na arquibancada ontem valeu mais do que, do que a classificação.
0: Perfeito, Barbosa, acho que resumiu muito bem. E aí, Lucas, como é que tu foi assistir ao jogo pela televisão, transmissão, inclusive pelo Esporte TV, mais uma né, no ano. Bom, o Brasil vendeu os patrocinadores, aí fica a dica. E aí, o que, é que tu achou da, da partida, Lucas?
2: Ah, então, assistir pela TV, a gente está acostumado, né? Não é igual os outros times que. Então aparece uma vez a cada seis anos na TV Dá uma, uma mergulhadinha para fora da água e voltam Voltam a nadar com os tubarões Mas eu acho que o Papa fez o que eu esperava dele Ele mexeu ali na zaga, botou o Bruno Aguiar E botou o, o Pará, tirou o Bruno Santos que, que é uma incógnita na verdade O Santos fez aquela partida desastrosa Quanto o Caxias, e aí depois até que deu uma melhorada Voltou a, voltou a cair tecnicamente de novo Então estava acho que tava na hora de dar a chance pro Pará mesmo e acho que ele deve ser o titular contra o Grêmio. Ele cavou a vaguinha dele de titular. E eu acho que, basicamente, a gente pode analisar esse jogo do Brasil ontem de duas formas. A primeira é que, de novo, a gente não jogou bem. A gente podia ter jogado melhor contra o Tubarão. As principais chances foram no Brasil. O Tubarão só chegou em chutes fora da área e na base do desespero, no chuveirinho. Mas o, o, o Washington e o Leandro Leite ali, eles já não formam a mesma, mesma dupla de outrora, né? Eles dão muito espaço. É muito espaço que o Brasil dá. Tanto que os chutes foram de fora da área, mas foram chutes que o cara teve total liberdade para bater e se tivesse um pouquinho mais de qualidade, podiam ter levado mais perigo. O Souza entrou bem de novo, o... o... O Bajo, como o Barbosa falou, ele não foi muito acionado, ele tem qualidade, mas ele pouco apareceu ontem. E o Luiz Eduardo, que me desculpem, vocês que são defensores do Luiz Eduardo, não dá, não dá para defender mais. Aquelas duas chances que ele teve ontem, o Michel teria feito. Tem certeza, tem certeza que o Michel teria feito. Mas como a gente pode analisar dessa forma aí, que, que o Brasil não jogou bem e tudo mais, tem a outra forma de analisar que é simplesmente foda-se, foda-se, não jogamos nada. Nós passamos de fase e entramos para a história. É a primeira vez que o time da região sul passa. É o primeiro time de pelotas a passar de fase. A gente já tinha batido na trave nas outras vezes, pegando time grande. E aí tudo que a gente queria era pegar um time menor e passar de fase. Então foda-se que a gente não jogou nada. A gente está na próxima fase. Tem totais condições de chegar em Florianópolis, pegar o Havaí e passar de fase de novo. E é isso aí. Agora era o que a gente precisava para pegar moral para para fazer o um milagre no Galchão agora. Finalmente vencer uma no Galchão, quem sabe, ganhando o Grêmio, aí a moral vai, vai lá em cima de novo, nem né? parece que a gente estava em crise. E eu espero que seja isso que aconteça. O Papa, eu acho que ele não pode entrar com o Luiz Eduardo contra o Grêmio, eu acho que não vai dar certo. Eu particularmente entraria com o Fabrício, que todas as vezes que entrou até agora tem mostrado personalidade, então quem sabe ele não consiga fazer algo diferente e fazer o Brasil ser mais ofensivo e, e eficaz no ataque e com o Michel no ataque. Essa seria a minha dupla. Mas de resto, ali na zaga eu manteria. Não sei se o Souza também não, não sairia jogando com o Souza, porque aquela dupla, como eu falei antes, o Washington e o Leandro Leite estão dando muito espaço. O problema é que a gente não tem muitas opções fora isso. A gente tem 150 atacantes no meio campo, falta gente. Mas agora é com o Papa e o Papa que se vire E ele tem totais condições de acertar a casinha igual ele acertou ontem.
0: Perfeito, Gurizada, acho que vocês resumiram muito bem é, a partida, então eu vou tentar acrescentar um pouquinho para não repetir, né? É, sobre o Papa, rapidamente, eu gostei muito das mudanças que ele promoveu, foram é, foram pequenas, mas significativas, o Bruno Aguiar há horas a gente estava esperando para ver entrar e como o Barbosa disse, deu é, um pouco mais de solidez defensiva, né? um pouco mais de tranquilidade, porque foi um jogo muito nervoso e, e muito feio, mas o Lucas também disse, e eu concordo, as principais chances de gol foram nossas, querendo ou não, mesmo com todas essas dificuldades foram nossas. O nosso meio de campo, que, que realmente a gente não pega ninguém, é, é um vazio ali, é um troço inacreditável. Então, contra um time que joga um pouco mais de futebol, a coisa já fica bem feia. Mas a mudança mais significativa que o Papa está fazendo e vai fazer ainda dentro do vestiário, ele, o Cirilo, mas mais o Papa, que está como treinador de fato, é mexer com o vestiário, é colocar aquele brilho que antes não tinha. Como o próprio Papa disse, depois do jogo, em entrevista, isso não é suficiente. Não adianta ser ter só garra ou ter só força de vontade. Isso é muito importante, mas não é só isso. Então o Brasil precisa de mais, precisa apresentar um futebol que seja compatível o suficiente é, para vencer os adversários. E a gente vai receber, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, vai receber um dos principais grupos, elencos do, do país atualmente. Então é uma missão muito ingrata e já antecipando alguma coisa, né? É, o Papa ficando não, vindo o Tenkat, vindo o Jacques, sei lá, vendo o treinador que for, o Brasil vai ter que investir nisso. Né? Falta peças aí para o meio campo, principalmente, e um finalizador. Eu acho que a gente não tem esse finalizador no elenco e a gente perde muito gol quando tem a chance. É, falando sobre outro aspecto, sobre aspecto histórico, que muito me interessa, eu gostei de história. Assim como o Brasil ganhou a taça da Federação Gaúcha de Futebol de 100 anos, centenário, que não vale nada, não tem peso é, como título, mas para mim vale muito como história. Como história né? O Brasil foi o primeiro campeão gaúcho, depois de 100 anos consigo essa taça aqui. Só daqui a 100 anos, ninguém daqui vai ver. Então, eu acho isso muito importante. O Brasil fez história mais uma vez. Querendo ou não, fez história. Na sua quarta participação na Copa do Brasil, avançou a segunda fase. Melhor desempenho da história do Sul, do Rio Grande do Sul. Para mim, isso é muito importante. E a torcida que esteve lá, que o Barbosa também falou sobre o clima, foi uma recompensa para todos aqueles chavantes. Foram centenas ali. Parecia que o Brasil estava jogando uma classificação, sei lá, as quartas de final. Muita gente mesmo. Fiquei muito orgulhoso e agradeço a todos que foram e me representaram, representaram a todos que não puderam estar lá, porque é isso que faz a gente. né A torcida do Brasil, a gente enfrenta problema administrativo, a gente vê futebol horroroso, mas essa característica, esse esse peso de torcida é o nosso luxo. né É o, é o que a gente tem e a grande maioria não tem. Então, isso que me enche de orgulho e fiquei muito feliz mesmo Bebi e comemorei por eles essa classificação, por nós, né. Agora, antes de chamar a outra pauta, é, saiu já a tabela, né, o Brasil enfrenta o Havaí na ressacada no dia 7 de março, numa quinta-feira, às 7 15 da noite. O Gustavo Iribarri, que hoje não pôde participar, lamentavelmente, tá no velho continente. Há 19 anos o Brasil não perde com o Havaí, a última vez foi na Copa João Avelanche. E o Brasil, ultimamente, tem tido ótimos desempenhos com os times catarinenses, na Série B, especialmente... Então, é, realmente é um jogo que dá para passar, mas aí o Brasil vai ter que jogar mais futebol do que está jogando. O André Silva, que também não pôde participar, mas mandou um áudio e vai falar um pouquinho sobre o jogo para nós.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão acompanhando mais um Chavacast Felizmente eu não estou em participação efetiva no programa hoje, mas eu estou mandando um áudio aqui diretamente da praia do Cassino, com uma internet ruim. Um tempo ruim, parece o nosso chavante, que está muito complicado a situação, fez um jogo terrível contra o Tubarão. Felizmente conseguiu a classificação pela primeira vez na próxima fase da Copa do Brasil, mas coletivamente a equipe não mostrou abs absolutamente nada e a gente cabe pontuar os Uh, os jogadores que conseguiram individualmente se destacar na partida. Uh, o Papa, como um, um mérito dele para essa partida, foi a mudança do sistema defensivo de duas peças. E isso melhorou bastante o, a nossa defesa. Mas é preocupante a forma como o Brasil vem, vem se mostrando dentro de campo. A gente realmente agora, com algumas partidas, nós conseguimos ver que o Brasil precisa de muitas peças... A gente vinha fazendo uma abordagem positiva do elenco, na montagem do elenco pelo Kila, mas que na verdade é insuficiente. É, muitas peças vêm faltando, é, é, algumas substituições na volância, é, o meio que só conta com o Diogo Oliveira e não conta com reserva, e O Diogo já é um jogador com uma idade avançada e vem se machucando constantemente e também o ataque que é uma, um dos pontos que a gente vem batendo bastante e nesse último jogo foi tenebroso, tenebrosa a situação, a atuação do, do Luiz Eduardo foi, foi ruim na parte do ataque, ele peca muito na hora da finalização, mas a gente precisa ver um ponto positivo no Luiz Eduardo e a questão de recomposição foi boa, ele é um jogador que se doa, assim como toda a equipe que se doa. Isso é uma coisa importante que a gente tem que ver e não somente as coisas negativas desse, dessa equipe do Brasil. Então a gente, como mérito do, do Papa, de, dessa montagem para a equipe contra o Tubarão pela Copa do Brasil, é, foi essa questão da coletividade da raça. A parte do espírito chavante que a gente já conhece, que foi bem... Interessante de, de ver, mas é, é preocupante.
0: Leon Sanguiné, que dizem as más línguas, está no banheiro ainda. <risos> Mandou um áudio aí falando sobre a partida. Fala aí, Leon.
4: Olá, queridos amigos do ChavaCast. Infelizmente, ainda não, não podemos gravar um programa. Depois de uma vitória, mas é o primeiro programa que a gente grava. Depois de uma classificação né? muito importante, mais importante do que a atuação do Brasil, que foi sofrível, foi uh, o resultado: o 0x0 zero zero que nos leva para a próxima fase e os 625 mil reais no bolso. Agora resta saber como é que esse dinheiro vai ser usado. Né? Mas enfim, uh, eu tinha dito: né? eu, eu acho que o time do Papa vai jogar assim, fechadinho, jogar por uma bola. Mas a bola tem que entrar, né? Não dá pro pessoal errar o gol quando chega ali na frente da, do gol pra fazer a nossa grande chance. Tem que fazer, porque as chances não vão ser muitas, pelo que a gente tem visto, que vai ser o time do Papa. Acho que a gente vai se fechar atrás, vai parar de tomar três gols em casa, apesar do próximo jogo ser contra o Grêmio, né? Mas eu acho que dessa forma a gente vai acabar se livrando do rebaixamento. E eu espero que sim, porque eu fiz promessa, né? Eu prometi que se o Brasil uh, não cair, se eu vou tirar minha barba, eu não tiro minha barba desde 2011, e eu tenho vou fazer 27 anos agora, e se eu tirar minha barba, provavelmente eu não vou passar por 18 anos. Isso vai tirar um pouco da minha seriedade no trabalho. Então, peça aí, por favor, que o Brasil não seja rebaixado para não ter que fazer isso. É isso aí, muito obrigado. Eu imagino que o programa esteja maravilhoso. Espero voltar no pro, na próxima edição com vocês aí. Tamo junto.
0: Obrigado, Gurizada, aí que participou em áudio do ChavaCast, sempre participando. Vamos para o próximo assunto. Vamos falar sobre o Campeonato Gaúcho. Vamos receber o Grêmio no próximo domingo na Baixada, com a arquibancada da Neto liberada. Eu quero saber de vocês dá para ganhar, qual é a esperança, dá para se agarrar alguma coisa. A arquibancada foi bom que foi liberada para esse jogo. Como é que vocês avaliam isso? Lucas.
2: A gente lá no início do ChavaCast a gente chegou a conversar sobre isso, sobre a liberação da arquibancada e tal. Sobre se era se a gente deveria liberar toda aquela arquibancada para eles ou não. É complicado, porque o Brasil fez todo esse esforço para liberar, prometeu desde o início do, do ano, que ia liberar e aí coincidentemente liberou agora, que provavelmente a torcida do Grêmio vai esgotar, o, vai esgotar os ingressos, vai estar tá cheia, o Brasil vai forrar os bolsos mais uma vez de, de, de venda de ingresso. Mas é, é, é triste, é muito triste ver o Bento Freitas tomado pela com aquela arquibancada de azul preto e branco e quando a gente vai lá na arena é aquela aquela confusão né tem que dormir na fila é sorteio tem que apanhar da brigada para conseguir o ingresso ou tem que ir na arena lá direto comprar o ingresso é triste é triste a gente vê o Brasil se vendendo um pouquinho assim para eles porque o tudo que o Leão odeia pessoal de Caxias eu, eu represento esse ódio odiando o Grêmio Ficaram mais de 15 anos aí sem ganhar nem galchão e agora com total mérito né, de ser campeões, mas a soberba deles aumentou 15 vezes nesse meio tempo. Então eu espero, espero muito que a gente faça o crime. É difícil porque provavelmente eles vão vir com um time misto e o time misto deles é 55 vezes melhor que o nosso titular. Mas dá, é aquela coisa que a gente vem falando e torcendo que, que uma hora eu espero que o Brasil vai ter que jogar bem. Não é possível que a gente vá passar um campeonato inteiro sem, sem jogar uma partida decente, alguma coisa há de ser feita né? na pressão eu não sei se, se vai ser possível, né então vai ter que ser na bola mesmo, ou quem sabe num, num golzinho achado, eu espero que dê, porque se não der dessa vez, se não, a gente não somar pelo menos um pontinho, vai ficando cada vez mais difícil, a água vem, sumir, vem subindo, já tá na barriga daqui a pouco ela vem chegando no pescoço e aí depois se, se passar do pescoço a gente sabe como é visitar Rio Grande, Bagé e essas outras cidades acho que é isso, acho que que dá pra ganhar, mas é, é extremamente difícil. É mais difícil que ganhar do Inter lá e a gente tinha uma esperança, porque o time do Grêmio é melhor, mas como eles vão com esse time misto, aí misto quente, as nossas chances aumentaram um pouquinho. Se a gente vier uma, fizer uma partida, não digo que precise ser 100% impecável, acho que, que não precisa disso, mas se a gente fizer uma partida decente, a gente pode, pode somar pontos, sim.
0: E aí Barbosa, pensas o mesmo? Como é que tu tá se preparando pra domingo?
1: Eu tô com o mesmo espírito que o, que o Lucas, é... Eu acho que a gente vai ter que fazer uma partida muito boa e pegar eles num dia, num dia não dos melhores, assim. Mas principalmente a gente precisa ter uma consistência defensiva muito boa, cara. Né? Se a gente conseguir segurar é, o ataque deles, as vestidas deles e, e conseguir botar a bola no chão e tentar jogar, a gente tem chance, cara. A gente tem chance. É... Futebol não tem, não tem regra, não tem receita de bolo, né? Ah, ou, ou o time mais caro vai vencer sempre o mais barato. O melhor tecnicamente vai ou pior tecnicamente. Futebol tem. É o dia, é o jogo daquele dia, né? Então, acho que é que. É o problema, é, 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 é o que é achado o time do Brasil, né? É, a gente já vem a vários episódios, eu venho falando de que, ó, oh, eu acho que deu cinco jogos, agora é hora de mostrar alguma coisa. E vai lá e toma três do, do Armoré. Não, mas agora eu acho que, pô, contra o, o, o Tubarão, tal. Tá, cara, não apresentamos muita coisa diferente também. Tá? Então é uma incógnita. O que, que, que o time do Brasil vai fazer domingo? Vai meter o ferrolho e tentar sair no contra-ataque? E, e tentar é, ser firme defensivamente? A gente não sabe. É, a gente tem bons jogadores no elenco. Pegar o elenco dos times do interior, nome a nome, individualmente, é, o Brasil tem o melhor elenco. O que, que adianta ter os melhores jogadores se não tem o melhor time? Né? É, e, e aí o problema era o, o Paulo Roberto Santos? Não era? A gente não sabe ainda. O Papa... Ontem fez o que deu pra fazer lá, na, lá em Tubarão E jogamos com, com, com a regra Com o livrinho da regra embaixo do braço né? Agora é, é, Se esse time vai evoluir Se na hora da pressão vai conseguir jogar contra o Grêmio A gente sabe É como o Lucas falou O time misto do Grêmio Ou reserva do Grêmio é, é um gaúcho hoje se jogar no mesmo ritmo que tá jogando E aí é uma questão De, de saber se defender cara. Porque a gente tem que ser constante defensivamente e, e, e tentar jogar no contra-ataque Mas jogar, não é jogar de, de, Ter consistência defensiva não é Meter o ferrolho e dar bago pra cima É saber sair jogando na hora que dá A gente tem jogador pra isso, a gente tem o, o Bajo Tem o Diogo, os caras que conseguem Sair jogando tranquilamente O, o Bruno Guerra na defesa tem um, De bola melhor também é, O preocupante pra mim, cara, segue sendo Como o Lucas comentou também A é nossa dupla de volantes ali, cara é uma é um espaço gigantesco na frente da área em todos os jogos. É o Washington foi muito mal ontem mal 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 com a bola no pé sem a bola perdido na marcação. É, eu não sei se se, se não é a hora de botar o Souza para jogar do lado de Leandro Leite ali deixar o Washington fora. É, ou se ele quisesse eu vou até botar o Velica mais recuado também. Mas a gente tem como a gente provavelmente a gente vai se jogar se defendendo a gente tem que sair com, com a bola no pé. E colhendo leite com o Austin, essa bola não vai sair jogando no pé. Então tem que ter alguém ali com um pouquinho mais de, de, de calma, de tranquilidade, de qualidade, principalmente para sair jogando. É a hora do Papa botar os melhores, o que ele achar que tem de melhor no elenco. É, se ele achar que o, que o Luiz Eduardo tá mal, que o Michel tá mal, cara, bota o Bruno Paulo, bota o Fabrício lá na frente. Tem que ser o que nós temos de melhor pra, a partir de agora, né? Chega de, de ah, Everton e Camilo. É, era uma dupla na série B, tem entrosamento, cara. Não funcionou, não dá mais tempo de insistir na mesma coisa. Tem que, tem que botar que tem de melhor, e se botar o que tem de melhor e a gente vê um bom dia, a gente tem chance, cara. Eu tenho também engasgado, cara, pra ganhar do Grêmio, cara, de um jeito assim que a gente já passou por tanta coisa na mão desses caras, meu. Já nos fuderam tanto fora de campo, é, essas palhaçadas de ingresso acesso pra lá, cara, pô, já, já fizeram muita chinelagem com o Brasil, é, tá na hora da gente devolver isso, se o nosso presidente fosse um, um cabra macho, cara, falava que a bancada não tava pronta e foda-se, enfia eles lá naquela, naquela bancada móvel lá e eles que, que, que se matem lá, cara, é, só que o presidente quer dinheiro, né, deve tá faltando dinheiro no clube, por acaso? Os milhões que a gente já ganha aí não, não deve ser o suficiente. Tapar os buracos das merdas. É, mas vamos lá, vamos lá. Domingo, vamos estar tá na torcida, cara. Torcer para que, que a gente faça um bom jogo. Algo coerente com o que a gente espera desde o início do campeonato. Para ver se, se a gente faz o crime. Vai ser difícil, cara. Mas é, tem que tentar. Tem que tentar jogar futebol, cara. Se entrar e achar que vai perder, já, já, já nem entra no campo.
0: Che, estamos sintonizados, porque realmente eu concordo 100% com vocês. A gente vai ter que ir com pensamento para ganhar. Eu acho que o Papa, pelo que dá para perceber dele, a gente não vai com esse discurso dentro do vestiário que vamos entrar para perder de pouco algo nesse sentido. Vi até alguns torcedores do Brasil, alguns grupos de WhatsApp falando disso, Ah, Tinha até que falar com os caras para tentar não fazer muitos gols. Eu acho que é um pensamento... É muito fraco, a gente tem que chegar pra jogar. É futebol, futebol é o um esporte. Se é possível ganhar algum esporte, é no futebol, né? Se fosse um jogo de vôlei, eu nem iria para baixar, mas é futebol. E, e o Brasil jogando, usando as peças certas, usando a estratégia correta, estando num dia bom e com a torcida ah, contribuindo, é possível ganhar. O Brasil, por mais, por mais que tenha todos os problemas, é, o Brasil consegue o é um enfrentamento contra o Grêmio em Pelotas, né? pelo menos nas, a maioria dos jogos que eu fui contra o Grêmio na Baixada, eu saí vencedor. Estou fazendo os cálculos por alto aqui, mas eu perdi. Que eu me lembro de perder foi a final ano passado. Então, é, realmente o Brasil consegue fazer esse enfrentamento se tiver tudo a casa em ordem, né? É, a torcida vai estar tá lá. Eu vou estar tá lá para isso. A minha birra, a minha crítica. Eu acho que vai também ao encontro que os guris disseram aí. É, começa pela arquibancada, mas eu vou falar também da liberação dos instrumentos para a torcida do Grêmio. A gente usa instrumento, usa. É a garraxavante que usa, geralmente. É uma torcida que existe desde 75. É, na maioria, eu não era nascido em 75. Talvez os caras que proibiram ou liberaram os instrumentos para a torcida do Brasil, liberar para o Grêmio, é, em algum momento, talvez não fossem nem nascidos quando ela começou. E aí, a o não pode usar bandeira, não pode usar bandeirinha, não pode usar papel higiênico, não pode usar pisca, não pode usar nada. Nada, nada, nada. Nem aqui, nem muito menos fora. E antes do Grêmio usa em casa banderolas de tudo que é tipo, faixa aquelas gigantes, é bobo, não sei das quantas, que cabe um porco dentro. Aí, na Baixada, tá tudo liberado, tudo beleza. Quem é que tem um histórico pior de violência? Quem é que é de uma cidade mais violenta? É isso que eu não, eu não entendo, essa diferença de tratamento, essa diferença de benefícios para um é, e não para outros. Sobre a arquibancada, é ótimo ver ela funcionando, é ótimo ganhar dinheiro com ela, é ótimo arrancar dinheiro de gente que talvez nem saiba os nomes de alguns jogadores, é ótimo ganhar dinheiro, mas como os guris disseram, é, pô, a gente passou tantas coisas a mão desses caras, por que é que contra o Aimoré a arquibancada não estava liberada e aí uns dias depois agora vai estar tá liberada milagrosamente? O Brasil cedeu à pressão de alguém, cedeu ao desejo do dinheiro. Pô, a gente não tá ganhando o suficiente para montar o time, para manter o time. Para que se vender? Parece dar a sensação de, de que a gente se vendeu. Isso me incomoda bastante. Mas de resto, se a gente puder fazer um bom jogo, um bom domingo, aí a gente pode, vai poder comemorar com o dinheiro deles, inclusive. Mas aí vai ter que depender do nosso time. O André e o Leão mandaram um áudio também falando sobre a partida contra o Grêmio, projetando, e eles vão falar agora. Manda aí, Guris.
3: Agora a gente tem uma partida contra o Grêmio. É uma equipe que vem fazendo uma campanha excelente. É um grupo muito qualificado. E a gente vai ter que se superar novamente. O Brasil vai ter que jogar novamente na raça. E eu espero que a gente consiga pelo menos um empate. Eu, como bom chavante que sou, e com o um papo no comando, eu acho que raça não vai faltar. Então eu acho que o Brasil pode, nessa imposição, dentro da baixada, pode conseguir fazer uma boa partida. Então é isso, pessoal. Uh, uma boa noite a todos e todos que estão acompanhando mais uma edição e é isso. Até a próxima. Um abraço.
4: Então, o time do Glênio é, por muito, o melhor time do, do Galchão, né? disparado. Muito melhor que o time do Inter, pelo que a gente tem visto. Mas uma hora esse time do Grêmio vai parar de fazer goleadas em todo mundo e ganhar de todo mundo, eu acho que pode ser agora eu venho falando isso já desde a semana passada que eu acho que a gente pode arrancar um empatezinho nesse jogo que seria o ouro, né, para as contas que, te, que, que eu tenho certeza que todo mundo está fazendo aí, fazer um pontinho nesse jogo contra o Grêmio seria espetacular e eu acho que a gente tem condições de conseguir um pontinho, mas a gente vai ter que jogar, assim, muita consciência, um jogo de erro zero jogar tudo que a gente não jogou até agora e um jogo muito tático o Brasil vai ter que fazer, eu acho, para conseguir passar pelo Grêmio, um jogo de muito respeito ao adversário e ao mesmo tempo entendendo o que, que tem que fazer para conseguir esse resultado, que seja o empate ou a vitória. Acho que a gente tem que cumprir, cada jogador tem que cumprir bem o seu papel, cumprir exatamente o seu papel, para que a gente consiga ser com esse resultado, que eu acho que é possível que a gente consiga. Isso aí, valeu galera, até mais.
0: Não é isso, não sei se vocês querem mais sacar mais alguma coisa, Barbosa, Mafei, sobre o Brasil, tá tudo tranquilo?
4: Não, eu só queria destacar que, como
2: o Barbosa falou ali, eu de certa forma falei também, o que mais me preocupa pro jogo, falando tecnicamente assim, é a dupla de volantes ali mesmo. O meio-campo do Grêmio é muito rápido, prende muito a bola. Na, na final do Galo lá, a gente, a gente suportou no passado com 11 contra 11. Assim que a Juliana Leite saiu, nosso meio-campo virou um buraco. E é o meu, meu medo, é que, que o buraco no meio do campo do Brasil se, seja feito novamente e, e a gente não consiga enxergar os caras, digamos assim. Então, sei lá, não sei se o Kiki, se a gente joga com Souza, Leandro Leite, o Washington e melhora, o que, que a gente tem que fazer? Esse eu acho que esse é o jogo, o jogo vai ser decidido aí. Se o Brasil conseguir parar o meio-campo do Grêmio, que prende muito bem a bola, é rápido, faz tabela e, e tudo mais, eu acho que, que aí a gente tem chance. Se a, se a gente não enxergar o meio-campo deles, é, aí é um problema. Vai é ser um problema arran arrancar ponto.
1: E parece que o Grêmio vem desfalcado, né? O Daronco não vai estar dessa vez. Que pena, né, cara? Coitado <risos> deles. Não, 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 um é um Grêmio desfalque, que...
2: né? Nem o Voado e nem, nem, nem o Daronco, né?
1: Ah, já é um bom caminho. <risos>
0: Uh, Lucas, para encerrar esse episódio, que música a gente coloca? Ah,
2: É Tchacabum, é né? Kai? Onda, onda, olha a onda. Não tem outro. Então,
0: gurias, agradecer a presença de vocês, os comentários. Agradecer também novamente do Sul Brasil. Mil execuções aí do ChavaCast no Anchor, mais quase 500 Mas... no YouTube. É
2: exatamente.
0: É, Não, então, exatamente. O nosso podcast é um dos primeiros podcasts do país a falar exclusivamente de um clube de futebol, especialmente de um clube de futebol do interior. Então é realmente algo que nos orgulha muito e te agradece o crescimento dessa audiência. Esperamos estar sempre junto aí da Chavantada e que a nossa torcida comemore o domingo. Oremos. Obrigado, Barbosa. Obrigado, Lucas.
2: E é isso aí. O Grêmio vai pagar o tubarão, não é mais
1: pato. <risos> e seja o que Deus quiser, é. Só Nos resta é torcer.